0: Here's to the crazy ones.
1: Y no a Bienvenidos al podcast de
0: iOSMat.es El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. No te lo puedes perder. ¡Arrancamos! En el podcast 49 ESMAC recordamos los 7 años de historia del iPad. En la segunda parte del programa, Luciano y un servidor. Eh, os recomendaremos unos juegos muy interesantes. Y para finalizar, José Copero con su sección de aplicaciones recomendadas. Recordamos que esta semana no tenemos sección de jailbreak. Eh, tenemos a nuestra compañera un poquito convaleciente... ...y esperamos que para la próxima semana... ...pues si sí, tengamos todas las noticias frescas... ...de la personalización de iOS... ...el viernes 27 de enero de 2017... ...se cumplieron exactamente 7 años... ...desde que Steve Jobs presentó el primer iPad... ...recuerdo que la primera impresión fue un iPhone de 9,7 pulgadas... ...sí, un iPhone grande... ...iba a ser suficiente para mejorar lo que ofrecían los notebooks de la época... Tenemos que decir que después de siete años hay que reconocer que Apple creó una categoría de productos novedosos y que aún hoy perduran. Y como suele pasar en este tipo de cosas, pues la competencia siguió sus pasos. Bueno chicos, Martín y José, que estamos hoy aquí los tres en el podcast, ¿qué os parece el producto este, el iPad?
2: Maravilloso, pero con mucho camino por
3: recorrer. Bueno, yo eh, recuerdo cuando también pasó una cosa similar a la que pasó con, con el iPhone, es que se estaba un poco previendo que iban a, a sacar este un dispositivo de este tipo, una tableta, y recuerdo exactamente el día siguiente de la presentación de Steve Jobs, que le cayeron encima diciendo que era prácticamente una porquería, una cosa que iba a ser inservible, que nadie le iba a querer, y después <ríe> se demostró mostró una cosa distinta, ¿no es cierto?,
0: Sí, yo me acuerdo exactamente de la presentación. En aquella época ya tenía iPhone y ya seguía lo que hacía Apple y lo que dejaba de hacer. Concretamente, uno de mis blogs más visitados en aquel entonces, por aquella época, era Apple esfera. Hoy en día también lo es, aunque también sigo algunos de la otra parte del, del charco, ¿no? No sé si nos dejará el nuevo presidente de los Estados Unidos seguirlo o también cerrará la frontera en ese sentido, en lo digital. Esperemos que no, ¿no, Martín?
3: Sí, sinceramente. Es una persona muy, muy, muy este, extremista, este Donald Trump. Eh,
0: yo no he querido llamarlo por su nombre, pero bueno. Tú lo has, bueno, es... tú lo has hecho, no pasa nada.
3: Estamos en por la Europa... Por suerte, estamos en Europa.
2: Yo creo que lo mejor es no llamarlo, o sea, porque sin llamarlo ya no perjudica. Lo mejor es no, como si no existiera.
3: La que, sinceramente, va a perjudicar más a Estados Unidos que lo que puede llegar a perjudicar al resto del mundo. Pero bueno, bueno,
0: allá pues, ellos. yo creo que sí, que a, en principio nos perjudicará a, en general a los que vivan fuera de Estados Unidos algo. Pero, sinceramente, los que más se van a perjudicar van a ser ellos mismos. Pero bueno, nunca históricamente el cerrar unas fronteras nunca ha sido bueno para nadie, ¿no? Y no le voy a llamar dictador, pero recuerdo que muchas dictaduras empezaron así.
3: Sí, efectivamente... La cuestión de cerrar un poco, cerrar demasiado la economía, no he visto ningún país que haya salido bien de, de una cuestión por el estilo. Así que si él quiere hacerlo de esa manera, bueno, allá él, allá él y, y pobres ellos.
0: Bueno, y hemos...
3: Nada más, no, no, son, no son tan grandes y poderosos como para que el mundo esté temblando.
0: Caso, eso es. <ríe> y, y y bueno, y hablamos un poquito de por lo que nos incumbe, ¿no? Por, por, el, por el futuro que incluso le, le espera, porque que en, parece ser quien... Incluso TeamCoup no está muy por la labor de hacerle caso, ¿no? Esperemos que se revele un poquito y con el poder de Apple dentro y fuera de Estados Unidos, pues consiga pararle un poco los pies, ¿no? Por lo menos para que no nos perjudique a nosotros como puede llegar a ser. Uh -huh. Bueno, pues retomando el primer tema del podcast 49, eh, que es los siete años de historia del iPad, ya hablamos en el anterior programa de los 10 del iPhone y el iPad pues no podía ser menos, ¿no? Como he dicho antes, el primer modelo de iPad, o el iPad original, eh, también conocido como iPad 1G de primera generación, se presentó el 27 de enero del 2010 en dos versiones, la versión Wi-Fi con un peso de 680 gramos y la versión Wi-Fi más 3G, que solo, solo el 3G solo es para datos, no permite aún en día llamadas telefónicas convencionales, pues tenía un peso de 730 gramos. Cada uno de estos dos modelos únicamente se comercializó en color negro. Llegaron al mercado con una memoria o capacidad interna 16, 32 y 64 gigabytes con unas dimensiones de 1,34 centímetros de grosor, 24,28 centímetros de altura y 18,97 centímetros de ancho. Un procesador A4 de 1 GHz y una pantalla panorámica multitouch multi de 9,7 pulgadas ret retroiluminada por LED con tecnología IPS. Pues la resolución del primer iPad fueron 1024x768 píxeles que recuerdo que yo compré uno, no en el momento del lanzamiento, unos meses después. Y que no lo usé mucho porque es cierto que no era todo lo fluido que debería. No sé si tú este primer iPad lo tuviste en la mano, Martín. Sí, sí, día
3: uno. Cuando salió acá yo me recuerdo que fui al negocio de los Media World, que es un media market creo que era en España... Y me fui a la mañana, tempranito, que hice la cola porque había gente, pero que la, la gente no iba a comprar el iPad, iba a comprar unas este, una entradas para un recital. Y yo pensé, uy, Dios mío, qué éxito va a tener. Y en ese primer momento no, pero lo, lo tuve en la mano desde el, primer día, el primer día. Y recuerdo que bueno lo estábamos esperando realmente con muchas ansias, porque salió unos días que después que en Estados Unidos, unos días, unos meses, Ahora bien, exactamente no recuerdo, pues ya pasaron siete años, justamente. Y bueno, hay una cosa que, que quería señalar, es que el, vos dijiste que era color negro. Sí, el color negro, la parte frontal y la parte posterior era color aluminio, como el iPhone original. Y bueno, yo recuerdo el, el primer momento tenerlo en la mano era realmente una delicia. Eh, la pantalla, lo que pasa es que uno... uno Mirándolo, este, comparándolo con los, los nuevos iPads, este, se nota la diferencia de la pantalla. Pero en ese momento tenía una pantalla tan grande, multi-couch, era una cosa absolutamente novedosa. Así que fue una experiencia realmente muy linda.
0: Creo, creo que en España llegó en mayo, no sé exactamente el día, no sé si fue el 10 o el 7, pero que creo recordar que a España llegó en el mes de mayo. Supongo que a Italia sería por esa fecha también. Sí, sí, sí. El precio se perduró en algunos modelos después, para iPad 2, para el 3, que fueron 479 euros. Un precio muy interesante. Incluso Steve Jobs dijo que cuando la competencia lanzara un dispositivo similar, que serían mucho más caros que el suyo. Y es cierto que la compañía tardó bastante años en hacer algo medianamente comparable, ¿no, Martín?
3: Sí, bueno, eh, yo. Eh, considero que eh, el iPad es uno de los productos de Apple que más diferencia tiene con la competencia. O sea, las cosas que puedes hacer con un iPad no las puedes hacer con la competencia de la misma manera. Eh, no hay la cantidad de aplicaciones, o si las hay, no están optimizadas para, para la tableta. En el caso del iPad es impresionante cómo funciona. O sea, he tenido otra tableta, Android, y la verdad que la diferencia es es el día y la noche.
0: toda la razón.
2: Yo no... He probado tabletas de la competencia o he visto a gente que las tiene y muchas, salvo que salvo en casos más que sean tabletas tipo Samsung, de las nuevas o algunas así de gama media-alta, la mayoría que he visto están rotas, están que no funcionan, la batería va muy mal, no hacen nada prácticamente con ellas, las tienen los críos, se las dejan siempre a los niños pequeños porque los padres no pueden sacarle uso a una tableta de marca X, marca X, en cambio con el iPad no se le suele dejar a los críos. El iPad siempre va más ligado a productividad y a, y a consumir contenido, pero no es a, yo, tiene como un eh, una imagen superior. No sé, yo lo veo un poco, yo lo veo un poco así, para leer y tal, pero no algo que le dejas a, a los críos y dejas que rompan fácilmente. ¿no? Yo lo veo un poco
0: así. Bueno, pues yo <risas> soy diferente entonces, porque es cierto yo en casa hay dos iPads tengo un 3 que lleva aquí, pues si no recuerdo más, desde el 2012 me parece o sea que estamos a 2017 pues dentro de unos meses debe hacer 5, 5 años. años funciona perfectamente, la batería dura bastante horas y lo usa mi hija mucho, vamos, yo no lo ojo. ...no lo uso porque es cierto que... Mmm, ...con las actualizaciones de iOS... ...se ha vuelto un poquito lento, ¿no?... ...pero a mi hija eso no le molesta y lo utiliza... ...y he intentado... Mmm, ...pensado en actualizarlo... ...pero cuando lo he comentado con el vendedor... ...siempre me dice lo mismo y es que... Mmm, ...mientras que a ella lo use, que no lo cambie... ...porque ese es mucho más robusto que el iPad Air y que, que el Mini y si se le cae, no se le va a romper es cierto, alguna vez lo he visto caerse y no se le ha roto por suerte, toco madera <risa> y mi hija Apple lo usa bastante
2: estamos hablando de un iPad con ya 5 mm -hmm. años pero yo creo que hay que tener mucho valor para dejar un iPad eh, reciente o nuevo o, o semi nuevo a un niño pequeño hombre, también que se lo deje para que lo pruebe un poco, para que juegue y tal pero, como dárselo y haz lo que quieras con él, eh, me daría, a mí me daría mucho miedo, con lo que cuesta y con y con esa imagen. Es que lo veo como tan delicado y a la vez tan profesional y tan bueno que yo, ¿cómo lo va a dejar que se lo cargue los críos? No sé.
0: Bueno, en, en mi caso lleva desde los dos años mi hija con él y lo usa. En los primeros días tengo que decir que estaba pendiente de ella para que no se le cayera y eso, pero. Como digo. Lleva cinco años en casa y usándolo muchos días y, y mi hija pues le da le ha dado bastante uso. De hecho, recuerdo que algunos fines de semana se levanta cuando se levanta a las 10 o las 11 de la mañana lo coge y a las 2 de la tarde lo tengo que poner en carga, ¿eh? Porque <risa> se ha pegado desde las 10 hasta las 2... Viendo dibujos jugando a juegos y la gasta la batería, a lo mejor le queda un 18 o un 20%. Le da bastante uso, le gusta mucho y lleva bastante años usando. Y, y cierto que ha roto otras cosas y esto se ve que le tiene más cariño y lo trata con cuidado. Pero vamos, ya antes <risa> yo me preocupaba más, pero hoy en día como es como un, un uso exclusivo de ella, pues si lo rompe, pues ya está, lo ha roto. Pero no me preocupo tanto en eso. Martín, en tu casa también, incluso más años que yo, con iPad, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que antes del, del 2, del 3, perdón, tenía el iPad original. O sea que en mi casa también hay iPad del, del prácticamente del año 2010.
3: Desde el sí. inicio, claro. Sí, sí, sí. sí, bueno, te repito, hemos tenido casi, casi todas las generaciones de, de iPad, por lo menos del iPad de 9,7 y también el, el único que salió de 12,9 y un iPad mini tuvimos el, el original el 2 bueno ella iré diciendo lo, lo que sí. tuve pero tuve varios varios este varios eh, tabletas y siempre siempre muy muy conforme con el rendimiento en general con este, con las aplicaciones eh, que fuimos encontrando con el tiempo después este es un compañero ideal para poder leer Realmente el iPad es, un, es uno de los aparatos que más redondos de Apple. Uh -huh. Es una lástima el tema de este sistema operativo que ya hemos hablado varias veces para crear contenido, pero para consumir yo creo que es el dispositivo de Apple.
0: Totalmente de acuerdo. ¿José?
2: En mi casa entró el iPad a partir de la tercera generación y entró un poco como el sustituto de los libros del físico o como... Una opción entre. Mi madre quería comprarse un libro digital, porque lee mucho. Entonces dice, bueno, pues, no sé si me saldrá rentable o no, pero, claro, ¿dónde meto tanto libro? Si tenía la estantería llena y tiene la casa que no cabe más. Y entonces dijo, bueno, voy a pasarme a leer en digital, aunque ella no pen pensaba que no le iba a gustar. Ella no, no tenía muchas expectativas. Pensó comprarse un, un ebook de esto, pues, de Amazon o de alguna empresa así. No teníamos, no teníamos ni idea en mi casa, ¿ven? de dispositivos móviles y todo esto, no entendíamos nada. Esto fue hace cuatro o cinco años, o sea, no fue hace más. Y mi prima le dijo, cómprate un iPad. Mi prima no tenía, ella es un poco más moderna, tenía iPhone, pero iPad no. Y dijo, cómprate un iPad, que no te vas a arrepentir. Si te compras el otro no te va a gustar y le vas a coger un poco de asco a leer en digital. Cómprate un iPad. Mi madre se atrevió, fue allí, se compró un iPad y desde entonces no hemos podido soltar el iPad en mi casa. O sea, me convenció a mí de que me comprase uno, convenció a mi hermana de que se comprase otro convenció a mi tío de que se comprase otro y va transmitiendo la filosofía del iPad por donde quiera que va pasando eh, yo me lo compré pensando también lo mismo para leer, o sea, me parece maravilloso en ese sentido, lo fácil que es buscar palabras en internet, consultar simplemente poniendo el dedo encima, subrayar la aplicación ebook, yo creo que es la que le dio sentido al iPad, en mi caso pero luego se va complementando con no solo con la que también tiene el iPhone, que sea de la foto la cámara, todo eso está muy bien pero tiene tantas aplicaciones, tiene su propia tienda La tienda de las aplicaciones para iPad Que están tan bien adaptadas que Al final es mi dispositivo de trabajo Estoy en clase y la gente me mira Y dice, pues si en verdad le estás sacando muy buen provecho al iPad Digo, claro, si lo cargo todos los días Dura 10 horas la batería y todos los días lo tengo que cargar Porque no paro con él uh -huh. Es que si pudiera hacer más cosas A nivel de Como un ordenador ¿Para qué querría el iMac o un MacBook? si Con esto es comodísimo
3: es por eso que nunca lo van a sacar, este, un sistema operativo que permita trabajar realmente libremente con el iPad. Quería señalar una cosa respecto a una cosa que, que, que señalaste y que creo que señaló también, este, Antonio respecto a los libros. Justamente, una de las cosas que beneficia el iPad con respecto a, a muchas tabletas de la competencia, por lo menos a las primeras tabletas que se ven de la competencia, es el formato. Porque las tabletas de la competencia salieron en el formato 16.9, que eran más eh, aptos para ver este, películas o series en ese formato, ¿no? 16.9, que es el formato estándar de la actual televisión. En cambio, el iPad salió, sale y está todavía con el formato 4.3, que se adapta más para poder leer. Y como, como en el caso de las tabletas Kindle que, que mencionaste y otras tabletas, eh, digamos, con tinta electrónica como para poder leer, que también son muy válidas, ¿no? Pero el, el iPad tiene ese, ese plus, ese plus que para mí este, está dado por eh, la empresa que lo hace, las aplicaciones, como ya mencioné antes, y un poco toda esta comunidad que se ha creado alrededor de, del dispositivo, ¿no? Uh
0: -huh. Como bien dice, es un dispositivo muy interesante para leer, entre otras cosas porque eh, los Kindle, si lo compramos, solo tenemos la tienda de aplicaciones de ellos mientras que si compramos un iPad pues podemos leer todos los libros de amazon más todos los que tiene apple en su tienda es otro, otra ventaja instalamos la, la aplicación kindle y tenemos dos tiendas de libros sabemos que la de, la de amazon en este sentido es más extensa que la de apple y nos permite eso. Mientras que el dispositivo de Amazon solo nos permite leer sus libros. Es un punto en contra. Ahora sabemos que eh, en teoría mucho más cómodo eh, la tinta digital es para leer es más cómoda. Pero bueno, tiene la desventaja que al pasar de página y es un poquito más lento. Aunque ya con los dispositivos de hoy en día es prácticamente inapreciable eso. Sobre todo en texto. Sí,
3: lo que pasa es que lo que tienes es que solamente es para sí. leer y el iPad es para leer y muchas cosas más, está bien la tinta electrónica es mucho más parecida al papel porque este puedes leer bajo la luz, puedes para poder leer de noche, bueno ahora hay algunas que tienen retroiluminación ¿no? pero que en, en los primeros casos sin retroiluminación tenía que encender el este el velador de en, en tu pieza de la, de la cómoda para poder este leer el libro entendés? Y esa, bueno, lógicamente, cansa menos, mucho menos la vista, eh, un tipo de, 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 eh, de pantalla de ese, de ese estilo que la del iPad. Eso es claro, eso claro. No, no vamos a estar engañándonos al respecto. Pero bueno, todas las cosas demás que te ofrece el iPad hacen, por lo menos en el caso de nuestra familia, preferir el iPad para la lectura que un libro electrónico. Un libro electrónico, un una tableta Kindle o
0: un mm. tipo. Bueno pues vamos a pasar al segundo modelo que Apple nos presentó, en concreto fue el iPad 2 que eh, se presentó el 2 de marzo del 2011 en el Yerba Buena Center de California, eh, fue mucho más delgado y ligero que la primera versión de iPad, eh, concreto con un grosor de 8,8 milímetros lo que lo hace aún más delgado o lo hacía en su momento más delgado que el iPhone 4 que tenía 9,4 milímetros llegó con un procesador más potente el A5, un dual core con 900 MHz de velocidad que en teoría ofrecía el doble de rendimiento y gráfico hasta 9 veces más que la versión, la primera versión de iPad este hay que decir que fue el iPad más longevo ¿no? De todos los que Apple presentó, ¿no? En España se puso a la venta el viernes 25 de marzo de 2011. ¿Este también lo tuviste, lo, lo adquiriste o no, Martín?
3: Sí, también. Lo compré online, en el, el Apple Store Online, y con una personalización, pues se podía poner una personalización en, en, este, en la parte trasera del dispositivo. Y recuerdo que lo compramos en color blanco. Uh -huh. En blanco. Y eh, también fue la última presentación La presentación del iPad 2 Fue la última que hizo Steve Jobs Así que también está ligado sentimentalmente A, a ese sí. tema No,
0: no lo he dicho, pero el iPad 2 En la versión de 16 GB Wi-Fi también salió a la venta Por 479 euros Un precio bastante interesante Creo que La primera versión de iPad Se redujo el precio 100 euros, no sé si fue así. Martín, tú tienes ese dato,
3: Sí, sí fue fácil. Como suele ocurrir en los productos Apple, los rebajan cuando sale la segunda versión en 100. ¿no? Uh -huh. Tienen esa, bueno, por lo menos el iPhone, el iPhone y el, y el iPad sufren este tipo de cosas, y generalmente las Mac también. Así que, bueno, es un poco de todo, uh
0: -huh. José. Este ha llegado a usarlo, a tenerlo en tus manos. No me has dicho que fue el primero, el iPad 3, no.
2: Sí, empecé con el 3, pero creo que mi tío tenía el 2, porque estaba en la universidad y creo que le había una especie de oferta para estudiantes de la universidad y como que se lo pedían de otra forma o podían adquirirlo más barato. Entonces se compró este y creo que mi madre intentó de alguna forma eh, enchufarme a ver si podía comprarme un iPad 2 más barato, pero al final no, no hubo eso. Creo que se lo regalaron a mi tío, no estoy muy seguro. Pero, y intenté que me regalaran uno, me lo dieran barato, pero no hubo manera. Pero sí, yo empecé en el 3. Uh -huh. Este iPad 2, eh, es en diseño podría ser similar a los posteriores, pero en la pantalla sí que se nota un poco que aún no es retina. Uh -huh. Ese dato me parece, eh, es lo que más destaco del iPad, que realmente el resto parece similar.
0: Bueno, yo el 2 no, no lo he tenido nunca en la mano. Yo empecé con el primero y cuando salió el 3, el iPad 3, pues di el salto, ¿no? Que este sí lo tengo aquí, lo estoy tocando ahora mismo. Uh -huh. Y pasando al iPad 3, hay que decir que este ya se llamó, nosotros lo conocemos como 3, pero fue presentado como nuevo iPad, ¿no? Una de las la novedades más destacadas fue la pantalla retina, ¿no? Procesador A5X, de dos núcleos en la CPU, pero de cuatro núcleos en la GPU para que podamos ver la resolución de la pantalla aunque como vimos por lo que estuvo en el mercado y por lo que yo puedo decir que lo tengo el que durara poco fue precisamente por la poca potencia que tenía para la resolución de la pantalla ¿no? llevo también con una cámara de 5 megapíxeles con grabación de vídeo Full HD a 1080 puntos no Siri y llegó al mercado el 7 de marzo del 2012 y como he dicho pues se dejó de vender en octubre de ese mismo año o sea menos de 10 meses podemos decir que uno de los fracasos de, de Apple ¿no Martín?
3: Sí, digamos que calcularon mal con el tema de la, de la GPU y el, el aparato aparte se calentaba y aparte tenía un problema para los usuarios europeos que no era compatible con las redes 4G eh, europeas. Entonces, este por lo menos la de ese momento. No sé si habrán habilitado otros canales. Aunque
0: pero la caja viene que es 4G. Eh, o sí, L es 4G L para Estados Unidos. Eh, no pone 4G sí. exactamente, pone LTE. Pero yo nunca he tenido cobertura. El mío es WiFi fi 3G. Vamos, los dos que tengo, el Air y el 3 son WiFi fi 3G. Uh -huh. tanto un...
3: bueno exactamente, el problema fue este uh -huh. digamos que no era compatible con las redes europeas, entonces eh, yo la salté esta generación y, y pasé directamente a la siguiente también en, en cuanto salió lo, lo compramos
0: ¿y este lo conserva José, el iPad 3 en casa o no?
3: Sí, sí, a día de hoy sigue siendo
2: el iPad que utiliza mi madre y yo estoy pensando eh, que si me compro un iPad nuevo, ese de 2017 que se espera ...en dejarle el, mi iPad Air 2 a ella... ...porque el 3 ya va un poco lento... Eh, ...sigue funcionando igual de bien... O sea, ...funciona bien pero va lento... Mm -hmm. ...cuando carga una ventana en Safari... ...a lo mejor quieres cerrarla... Eh, pellizcas la pantalla para cerrarla... ...y que se vean todas alejadas... ...y va un poco... O ...esas animaciones se, se van un poco lentas... ...pero realmente este iPad... Eh, ...después de 5 años creo que tiene... ...o 4 años sigue siendo muy bueno... ...como decíamos antes... ...aguantan mucho... Y nos maravilló el día que entró por, en nuestra casa este iPad O sea, yo no quería tampoco acercarme mucho al principio Me gustaba, pero no quería tampoco encariñarme Porque digo, no es mío Entonces, sí, aunque le por mucho que me guste, no va a ser mío Pero sí que nos impresionaba Apple en ese sentido O sea, íbamos, empezamos a ir a la tienda de Apple Que nunca habíamos ido Empezábamos a tocarlo todo eh, Increíble, o sea ya la, la experiencia de la tienda eh, Toda esa filosofía de Apple Esos productos lo veíamos aún como algo lejano. Algo que hemos podido conseguir un iPad, pero esto sigue siendo lejano. Y era como muy mágico en ese momento. Yo tenía 16 años y me impresionó bastante porque yo era de pueblo, pero de pueblo, pueblo. O sea, ni móvil ni nada. Yo me negaba a tener móvil en ese momento. Y el iPad, o sea, no solo por la forma en la que lees y todo eso, que nos encantó. Tenía iOS 5 o 6 en ese momento. Y de esa interfaz eh, tan natural, con las texturas y todo eso, que parecía un libro de verdad cuando pasaban las páginas la interfaz con las aplicaciones nos encantaba fue un... eso fue lo que nos enganchó de Apple y lo que nos ha mantenido hasta ahora
0: yo recuerdo que el lanzamiento del iPad 3 ya se dio en la página de iosmax.es porque ya estaba, estaba online el, los primeros artículos creo que fueron el 19 de, de febrero del 2012, o sea que ya se publicó algunas noticias del iPad 3, ¿no? Y sí que me llamó la atención la revolución de la resolución de la pantalla, ¿no? Porque ya los iconos se veían mucho más definidos, ¿no? La fotografía, no sé, ...sí que fue una revolución en este sentido... ...la pantalla retina... Eh, ...sobre todo en, un, en el iPhone... ...se aprecia... ...también se apreciaba... ...pero algo menos porque... ...la pantalla es más pequeña... ...pero en el iPad... ...el cambio de resolución... ...sí que fue muy muy llamativo... ...y fue un... ...recuerdo un... ...o oh, en la presentación del iPad 3... ...de toda la gente que estaba allí en la sala... ...pero como bien sabemos... ...y como bien ha dicho... ...pues el problema fue la GPU... ...que que no era tan potente como debe, debería de haber sido para que pudiéramos ver la resolución de la pantalla y este ha sido el problema del claro. de iPad 3 no hay otro, no ah. ya te digo que el mío tiene casi 5 años se usa bastante y funciona como el primer día, tan solo lo que ha dicho José, que es un poquito lento y para mí yo dejé de usar el iPad precisamente por eso, porque te ponía a escribir un texto en el Safari y escribías tres letras y a la tercera hacía ti, ti, ti o sea, tú la escribías y aparecían al rato en la pantalla entonces con delay tú lo has dicho Martín entonces, claro, para los que nos gusta precisamente el iPhone por su velocidad y por por lo que es el usar así como un dispositivo de Apple, pues claro, eh, llamativo, ¿no?
3: Sí, cierto, cierto.
0: Bueno, pues dejamos el iPad 3, que Martín no, no, no lo ha tenido, y pasamos al iPad 4, que este sí, ¿no, Martín?
3: Este sí, bueno, yo dije antes que apenas salió, no, lo compré finalmente en Navidad, porque este salió en conjunto con, en Navidad ese mismo año, pues salió en conjunto con el iPad Mini, entonces... Eh, aprovechando este, la salida del iPad mini, si sí, lo compré en el momento, el mismo día, y eh, el iPad 4, o más llamado 4 porque en realidad son iPad, se llaman iPad nada más, este, eh, para Navidad. Uh -huh. Y también, bueno, sorprendido por, por la. gratamente sorprendido por la pantalla retina desde ya, ¿no?
0: Eh, sí, sí, sí. Eso es eh, una de las cosas más impresionante es que se ha hecho en los iPads luego también está la llegada del Touch ID que hablaremos más adelante pero el iPad 4 y el 3 sobre todo lo que llamó la <risa> lo que llamó la atención fue la resolución de la pantalla 2048 x 1536 píxeles no hay que decir que en aquel momento el, las pantallas de 19 pulgadas de los PCs no se le acercaban ni en resolución.
3: No, no, no inclusive hoy se venden mucho más los monitores de 27 pulgadas Full HD que los 4K. Uh -huh. Porque todavía tienen precios elevados. Si bien no son elevadísimos, pero bueno. Eh, es evidente que una pantalla de este tipo en un tipo de, de dispositivo como el iPad, la era un golazo para Apple, así que hicieron pero más que bien en sacarla.
0: Bueno, no lo he dicho, pero el iPad 4 también llegó en el, la primera versión del iPad que llegó con el conector Lightning, ¿no? Que este también fue otro de los motivos por lo que se adelantó su lanzamiento, ¿no? Porque el iPhone 5, que fue con el que se presentó, creo recordar, en el mismo evento, pues. No, no, no. no. Fue un mes, un, un mes después, separado. creo, ¿no? Eso es, al mes eh, se presentó el iPhone 5 y al mes pues llegó la, la nueva versión de iPad. Y uno de los motivos, pues fue eso, como Apple decidió cambiar el conector de carga de los iPhones, pues el del iPad debería de hacerlo también, ¿no? Unificar eh, los mismos cargadores para un dispositivo y otro y este también fue otro de los motivos ¿no? también el iPad 4 ya llegó con wifi de doble banda de 2.5 y 5 GHz con soporte eh, para unificar ambos canales lo que le permitía alcanzar velocidades teóricas de hasta 150 megabytes por segundo ¿no? esto es la navegación ya del iPad 4 sobre todo en los países desarrollados no porque en España eh, en el 2012 había muy pocos sitios donde había más de 20 megas de velocidad ¿eh? de internet. Hoy en día ya hay muchos más que incluso hay de 300 megas, ¿no? pero en aquel año yo creo que tenía contratado 6 megas. O sea,
3: sí, sí. sí. y bueno, la velocidad de esa época, ¿eh? el iPad
2: 4 eh, fue el que yo me compré cuando me lo compré. Yo fui a la tienda, eh, si no me equivoco, verano del 2013, y era, el, claro, fue unos meses antes de que sacaran el, el, el iPad Air. Pero yo no, yo no sabía nada de lanzamientos ni de presentaciones. Yo solo sabía que quería un iPad, porque mi madre me convenció de ello. Yo dije, bueno, para leer y tal, digo, no sé si le sacaré uso, pero un poco como capricho. No, espérate, no fue en verano, fue un poco antes, fue en mayo o así. Y. Claro, yo llegué a la tienda y yo no sabía que, que cada, los iPads cambiaban cada poco tiempo, porque en este momento fue un poco caótico que cambiaban, no, no se esperaban ni un año, si no me equivoco. Eh, y me dijo la mujer, puedes elegir entre el iPad 3 o el iPad 4? Y yo, ¿y cuál es la diferencia? 100 euros y simplemente porque la cámara es un poco menos, no sé qué, era. y entonces yo pensé, pues si me sale rentable comprar el 3, si va a ser lo mismo. Pero ahora sí me dijo mi madre, no, no, tú voy a por el 4, tú voy a por el, por el que más es. Tú me vas por el que va y ya está. Entonces, no, sin pensar mucho, pues me compré el iPad 4 y encantado con él. Hasta que lo vendí hace un año, prácticamente, pero encantado en todos los sentidos. Eh, me gusta el puerto lightning. O sea, eh, ahora lo comparo viendo el iPad de mi madre, puedo ver la diferencia. Eh, o sea, mucho más cómodo en todos los sentidos. Que hablé de antes no me gusta nada. Y lo de velocidad y todo eso, pues no, no lo sé a ciencia cierta porque no lo he estado comparando tan exhaustivamente, pero sí que supongo que será un poco más rápido, pero vamos, que prácticamente el cambio es un poco la cámara, imagino, y el procesador y
0: el cable. La, la velocidad creo que era casi el doble de, de rápido del 3 al 4, o sea que, de hecho, el 4 hay, hoy en día hay mucho, algún conocido tengo que tiene el iPad 4 y funciona con él perfectamente, ¿no? que es de los pocos que todavía van medianamente fluido, porque el iPad 3, ya te digo que a mi hija no le molesta, pero yo no lo usaría
2: mi hermana tiene el iPad 4 y mi madre el 3 y hombre, yo digo que más o menos lo mismo, pero porque no lo comparo una me dice que va un poco lento el suyo y la otra me dice que hace lo mismo, pero no lo he comparado supongo que era mejor el 4, claro
0: Sí, no, seguro bueno, pues del, del iPad 4 saltamos al iPad Air no, que este ya llegó con un cambio de, de diseño importante fue anunciando el 22 de octubre del 2013 y se empezó a comercializar a partir del 1 de noviembre del 2013 el Air tiene el mismo diseño tiene un diseño más fino y delgado que la versión anterior eh, con similitudes al iPad Mini que luego hablaremos de yo con iOS 7 y un procesador por primera vez de 64 bits el, el Apple A7 con, con coprocesador M7 ¿no? que esto ya mmm, era permitía eh, procesar los datos de los sensores eh, aumentando la eficiencia energética del procesador principal no además este ya tenía un gigabyte de memoria RAM lo que mmm, hacía que mejorara considerablemente eh, lo que es abrir y cerrar las aplicaciones. Martín, ¿este también lo tuviste?
3: Sí, 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 también lo tuve. Me recuerdo la, la publicidad en la que participaba Brian Cranston y se veía en le, con la locución, ¿no? Y se veía un lápiz, ¿no es cierto? Uh -huh. Y se iba elevando la cámara y atrás se veía finalmente... El iPad Air, o sea, era tan fino como, o, o más fino que un lápiz, común Y, fue, sí, el momento en que, que lo presentamos, enseguida dijimos, lo queremos tener. Y, también, sí, enseguida lo compramos porque nos parecía realmente, no te digo una revolución, pero un, un cambio importante, porque habían cambiado también el diseño del dispositivo, que era prácticamente idéntico al del iPad Mini, que, digamos, con los bordes un poco más este, delgados y este, lo que generaba que fuera menos este, eh, que ocupara menos espacio el, el dispositivo. Así que nos pareció genial y enseguida enseguida nos dimos a, a la compra. Uh
0: -huh. Entre otras cosas, también pesaba bastante menos que las versiones anteriores. ¿no? Ya era mucho más cómodo a la hora de consumir contenido, ver películas y leer libros. ¿no? Aunque después del Air llegó el Air 2, ¿no? que sería la sexta generación de iPad que fue presentado el 16 de octubre del 2014. Incorporaba ya el procesador A8X con procesador de movimiento M8, seguía con la pantalla Retina, el conector Lightning también y este como novedad pues tenía el Touch ID y el peso se redujo hasta la, los 437 gramos la versión WiFi y los 444 gramos la versión WiFi más LTE. ¿no? tengo que decir que el tener un, yo tengo el Air 2, eh, lo coge en la mano sin funda porque la funda también aumenta un poquito el peso y para el tamaño que tiene. Dices, ¿cómo, ¿cómo es posible que pueda pesar tan poco? ¿no? Es lo que más me llama la atención del de de iPad Air 2. Es, esto sí que fue una revolución desde mi punto de vista, el que redujeran tanto el peso porque facilita que, por ejemplo, estés tumbado en la cama y puedas estar leyendo un libro sin que las manos se te cansen a, a los dos minutos.
2: Sí, realmente no, es cómodo sí. el tamaño. Sí. El tamaño y eh, el peso, muy cómodo. Sí, incluso sí. con funda no se hace muy pesado.
3: Tiene dos características fundamentales. Eh, el iPad Air 2 que le permiten aún hoy ser este, un iPad de realmente de para considerar, especialmente por el precio. Uno es que tiene, eh, tiene un procesador de tres núcleos. El único iPad un procesador de tres núcleos es el iPad Air 2 y fue el primero en tener 2 GB de RAM y eso también es importante uh -huh. porque permite determinadas características que se dieron a partir de iOS 9 y este, el iPad Air 2 era el dispositivo que en ese momento, en el momento de salir del sistema operativo nuevo era el único capaz, digamos de, de, de poder aprovechar ese tipo de, de características uh -huh. Porque el iPad mini, eh, dos me parece, o tres, no me acuerdo cuál era el que salió en concomitancia, también podía, pero claro, el tamaño de la pantalla no se daba como para esta split, este screen y cosas por el estilo. ¿no es
0: José, este es el que tú tienes, ¿verdad?
2: Sí, a día de hoy sí. Eh, el año pasado, aún sabiendo que tenía un año de, de antigüedad este iPad, que ha sido presentado en 2014, yo se me fue a la cabeza y dije, aunque, sea, aunque haya pasado un año, ya que no lo van a actualizar, al menos de momento, me lo compro. Hice un poco una lista de pros y contras y pensé que me iba a arrepentir. Me lo, me lo pensé muchísimo. Y de hecho, cuando estaban presentando el iPad Pro, llegué a asustarme. El iPad Pro de 9,7 pulgadas. Aunque luego, pues, en algunos aspectos decepcionó y con precio también. Al final, no me arrepiento de la compra. Me parece el iPad Air 2 eh, muy bueno. Eh, hombre, lógicamente lo van mejorando este año, pues, o sea, con los que han presentado después son mejores que el anterior, pero que es un iPad que incluso a día de hoy, después de dos o tres años, sigue siendo actual, sigue siendo muy potente, sigue sobrado en hardware, eh, no echa en falta nada prácticamente y no hay nada que no pueda hacer este y los modelos superiores sí. Por lo menos nada importante. Yo estoy encantado con él. O sea, es muy cómodo para leer, es muy cómodo para trabajar. En... No va nada lento, va perfectamente la a la la hora multipantalla o sea, multiventana al usar aplicaciones, el split view vídeo en segundo plano o sea, eh, miré las características y las opiniones en internet a la hora de comprarlo y claro, la mayoría eran del año anterior la única crítica así fuerte que hacían, o lo único de lo que se quejaba la gente era de la potencia, que decían que era desmedida que era demasiada, no me parece un problema, y al ver a iOS 9 con las funciones que traía, cobró sentido y la, lo, el otro tema sería la batería al hacerlo tan fino, al hacerlo tan... Eh, al quitarle batería se, se supone que duraría menos, pero sigue yendo sobrado, 10 horas perfectamente la coge, más luego lo que no la esté utilizando, o sea, 10 horas de uso continuo que yo lo cargo todos los días, pero porque no lo suelto tengo todo el rato en la mano me parece muy bueno
0: yo hice como tú, me lo compré el año pasado eh, no tiene todavía un año y lo compré precisamente porque ya vi lo que me ofrecía el Pro y yo no le iba a sacar rendimiento. Y entonces, por la diferencia de precio, evidentemente a mí me merecía la pena más comprar un iPad Air 2 que un iPad Pro de 9.7 pulgadas, ¿no? En todas cosas, porque dices que porque lo único que ofrece el iPad Pro es el Apple Pencil, ¿no? Y poco más. Me refiero al pequeño, ¿no?
2: Sí.
0: Y claro, como ha dicho Martín, este ya incorporaba 2 GB de RAM, que eso va a hacer que perdure mucho en el tiempo. Va a hacer como el iPad 2, ¿no? Que estará mucho mucho en el catálogo. Pienso yo, bueno, quizás puede ser que lo quite por llevarme la contraria, por lo quite en la próxima presentación del iPad, ¿no? Pero... Como bien dice, la potencia es desmedida para el dispositivo, para lo que no ofrece iOS hoy en día. Vamos sobrado de potencia con el Air 2. Y para lo que ofrece el iPad Pro de 9,7 pulgadas y la diferencia que hay de precio eh, a día de hoy, el iPad Air 2 es, sin lugar a duda la mejor decisión. Vamos. Alguien seguramente me diría que no, ¿no? Pero lo que yo pienso. No sé si tú piensas igual que yo Martín
3: Sí, absolutamente no, no, tiene, no tiene mucho sentido Gastar tantos euros de más Cuando no vas a notar la diferencia En el uso diario Así que No creo que sea una opción realmente Interesante el iPad Pro De 9,7 pulgadas la, la posibilidad de utilizar el Apple Pencil En un dispositivo de ese tamaño No, no te... O sea, no es una opción, no es una opción. El Apple Pencil, ya lo dije mil veces, es para usar con una pantalla de por lo menos las 12,9 pulgadas que tiene el real iPad Pro.
0: Bueno, pues ahora vamos a pasar al otro mercado que se creó en el año 2012 y que llegó junto con el, con el iPad 4, ¿no? Que fue el iPad Mini, ¿no? ...muchas fueron las críticas a Apple, ¿no?... Por en, el, ...en el sentido en que la competencia como Samsung... ...pues hacía tabletas de 7 pulgadas... ...o de 6 y pico pulgadas... ...o de 8 pulgadas incluso algunas... ...a un precio muy contenido... ...y que mucha gente criticaba las pocas ventas... ...o la caída de las ventas del iPad... ...en este sentido, ¿no?... ...en que el formato de la pantalla de Samsung, por ejemplo pues hacía que fuese más manejera y para leer libros y para llevarla consigo más cómoda que el iPad tradicional, ¿no? En este sentido, el 23 de octubre del 2012 eh, llegó el iPad Mini, como he dicho, junto al iPad 4, con una pantalla de 7,9 pulgadas, el chip A5, el mismo que el iPad 2, una cámara FaceTime de 1.2 megapíxeles frontal y una iSight que grababa vídeo HD a 1080p de 5 megapíxeles en la parte trasera. También incorporaba 4G y LTE, LTE perdón. Eh, además de un procesador de doble núcleo y una GPU también de doble núcleo. Y en su lanzamiento pues, había disponibles más de 275.000 aplicaciones para descargar porque tenía la misma resolución que el iPad 2 eh, que esto también fue un acierto a la hora de lanzar el iPad mini, ¿no Martín? Sí, aparte era
3: compatible con Siri uh -huh. que era interesante porque el iPad eh, 2 no lo era uh -huh. fue no sé una, una decisión discutible de Apple si bien yo lo, lo compré, como ya dije lo compré el primer día porque me, me interesaba Formato era muy cómodo para poder leer, pero seguramente era una de esas cosas que, bueno, ya en un podcast especial que hicimos sobre las cosas que no hubiese sacado Steve Jobs, lo incluimos dentro de este iPad mini y estoy seguro que no, en ese momento por lo menos no lo hubiese sacado al mercado. Jobs,
0: yo viendo el precio que tiene hoy en día el iPad 4, el iPad mini 4, sin no duda estoy contigo, no porque. Para lo que nos ofrece el iPad Mini 4. Y lo que nos ofrece el iPad Air 2. Y el precio que tiene cada uno y el otro. Yo compraba un Air 2. Pero bueno. También hay gustos y hay colores. ¿no? Siguiendo con el Mini. Como bien dijiste. Pues una de las novedades. Con respecto al iPad 2. Es que podía utilizar Siri. ¿no? Y que las aplicaciones que estaban disponibles para el iPad 2. Estaban disponibles... ...para el Mini desde el mismo día del lanzamiento... ...esto hizo que mucha gente... ...conjunto con un precio más reducido... ...pues se decidiera por este dispositivo... ...José, ¿qué nos puede decir del iPad Mini?
2: Hubo un momento en el que me lo planteé... ...como segundo dispositivo, o sea, un segundo iPad... ...porque era más barato... ...y para transportarlo me parecía más cómodo... ...ahora que de hoy, o sea, no, de, de ninguna manera teniendo el Air, que no pesa, el Air 2, que no pesa casi nada, incluso con, con la funda del teclado de Logitech, que es bastante pesada, sigue pesando más o menos como pesaría un iPad eh, 2 o 3 de 9,7 pulgadas, de, lo de, de, lo de las primeras generaciones. O sea que sí, sí, es muy transportable. El iPad Mini ya para mí no tiene sentido. O sea, sí que en algunos países, eh, no en España menos, pero en algunos otros, se ve mucho que dices, pues para el niño de la casa, para los críos, como he dicho antes, el Mini es más para los jóvenes, se ve un poco, pero yo es que no le veo sentido ya. Teniendo un iPhone eh, Plus, sobre todo, cuando lo tenga, mucho menos sentido. Y esa, ese cambio de precio que tanto he criticado del Mini 4 ahora, vale, le amplía el almacenamiento, pero no puede costar lo mismo que el Air 2 con el mismo almacenamiento. Yo creo que están un poco invitando a la gente a decir que los quiten ya del catálogo porque no tiene mucho sentido, no sé qué están haciendo no saben ni ellos mismos lo que están haciendo, el iPad mini he visto mucho, pero nunca sé identificar si es el 2, si es el 3, salvo que tenga multi aplicación para mí son todos iguales
0: Bueno, eh, en el anuncio del iPad mini se decía que era las mismas características que un iPad 2 pero un 53% más ligero, ¿no? Y, claro, el precio fue eh, de 329 dólares. O sea, que... Mm.
2: ¿Con, ese, con ese precio, sí. O sea, con si, Bueno, con ese precio. No sé luego en euros cómo se queda, pero...
3: Sí, no, más o menos era eso, ¿eh? Eso con es ese precio. Sí, sí. Ahí sí tiene sentido para mí una idea.
2: Creo que eran 299, y mí, 299
0: tú, ¿vale?
3: euros, ¿no, Martín? 299,
2: 100. Eso sí me parece bien. Pero 430, no. O sea, no. No lo veo ya... si lo quiere, no, no quieres un iPad mini para trabajar. Quieres un iPad mini pues para leer, para ver las redes sociales, para ver, consumir contenido, no para trabajar. Entonces no te lo pueden vender como si fuera un superordenador, como dicen ellos.
3: Bueno, o sea, el, iPad, el iPad tampoco. Bueno, es pero... Para trabajar. En un iPad él sí.
2: trabaja, pero... Luego, luego, pero en un iPad mini...
3: Bueno, sí, digamos, con el compresor del texto puede, puede ser con algunas limitaciones. Pero con el Mini, lógicamente, ¿no? Eso, no, sé no, le veo mucho. Sí.
2: no le veo mucho sentido con ese precio. Si es más barato, sí.
0: Bueno, diga...
3: bueno, hay gente que le gusta o sea, que es muy, muy portable el Mini. Porque aparte, si no tiene ningún tipo de funda, cosa por el estilo, realmente es extremadamente ligero el aparato. Y,
0: y para, para leer también un dispositivo incluso casi más válido que el AIR, ¿no, Martín?
3: Eh, sí, 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 seguramente, uh -huh. seguramente
0: Recuerdo que cuando salió el iPad Mini al mercado Los competidores principales eran el Kinder 5 y la Nexus 7 de Google, ¿no? Eh, estos uh -huh. tenían un precio aproximado de unos 199 dólares O sea que por poco más de 90, 100 euros tenías un iPad, ¿no? Era un precio que sí que estaba la gente dispuesto a pagar, ¿no? Pero todo esto cambió con la llegada del iPad Mini 2, ¿no? La, re, la revolución que todo el mundo esperaba, que todo muchos criticaron con el iPad Mini, fue que como todos los dispositivos de Apple tenían pantalla retina y Apple nos había traído un iPad sin pantalla retina, ¿no? No fue recuerdo en aquella época que recibió muchas críticas por eso, ¿no? Pues. El 22 de octubre del 2013 Apple solucionó esto y nos presentó un nuevo iPad Mini 2 con 7,9 pulgadas pero con una resolución de 2048 por 1536 píxeles, no, o sea, una pantalla retina de toda la vida en resolución me refiero. El chip A7 es el mismo que incluye el iPhone 5S, pero mmm en aquella época se decía que la velocidad era algo inferior a la del iPhone 5S ¿no? también llegaba con cámara para FaceTime de 1.2 megapíxeles la cámara frontal y sigue sí, eh, eh, grabación de vídeos de HD a 1080 puntos de 5 megapíxeles para trasera conectividad 4G LTE y en el momento del lanzamiento pues ya había más de 500.000 aplicaciones disponibles en la App Store. Sin duda, Martín fue un paso adelante el, el iPad Mini 2, ¿no? En característica, en el precio no tanto, ¿no?
3: Sí, sí, no, fue un paso adelante, un paso de gigantes y fue tan grande el paso que tenía el mismo procesador que, que, que el iPad Air que lanzaron en el mismo momento, en una 7. Uh -huh. Así que después la gente se pensó que iban a ir a correr paralelos eh, con los distintos años son subsiguientes años y cuando no fue así fue una, una excepción esto para la gente. Porque después repitieron el mismo procesador para la, la siguiente generación de iPad. Pero la pantalla retina le dio una marcha en más al, al dispositivo seguramente, seguramente.
2: Yo como decía, no, me cuesta diferenciarlo un poco. Sí que por la pantalla retina, pero realmente hicieron ahí un... Con los primeros iPads, tanto con los grandes como con los pequeños... Ese, lo actualizaron cada poco tiempo lo actualizaban sin mucho sentido y sin mucha coherencia, o sea, sacar el Mini sin pantalla retina cuando los otros ya la tenían parece un paso atrás y un error por su parte y luego pues el iPad Mini 3 no lo entiendo, o sea, como iPad eh, no lo entiendo bueno, este, este, porque lo este sacaron... hablamos
0: ahora después porque este no hemos acabado, Te, tengo que decir que el iPad Mini 2 ya salió con un precio de 389 euros, o sea 89 euros más caro que el iPad Mini, ¿no? Que también fue criticado esto, que decía la gente que hombre que hasta ahora cuando llegaba un nuevo dispo o una versión nueva, pues el precio era el mismo que el anterior y el anterior se rebajaba de precio. En este caso recuerdo perfectamente que el iPad Mini se mantuvo al precio que estaba, que eran 290 o 99 euros, no me acuerdo exactamente. Y el iPad Mini 2, pues salió al mercado con un precio de 389 euros. Esto sí es cierto que fue muy criticado, ¿verdad, Martín?
3: Sí, sí, bueno, te hacían pagar de alguna manera la pantalla retina, ¿no? Mm. Y el procesador, que era prácticamente el mismo, no, prácticamente, era el mismo que el del iPad R que estaba saliendo en ese momento. Así que había, digamos, el hardware era una, un avance importante. Y que quisieron pagar, así, decisionalmente.
0: Ya me salió uno, escasamente unos 10 o 11 días después del iPad Air a la venta, la primera versión del iPad Air, como bien has dicho, pues, claro, venía con mucha potencia, misma resolución, menor tamaño, ¿no? Pero claro, un precio que llamó la atención un eh, poquito en contra de Apple. Ahora hablamos de la tercera versión, ¿no?, del iPad Mini 3, que como bien ha dicho José, no la entiende y lo único que mejoraba, pues es el, el Touch ID, ¿no, Martín?
3: Cuando salió la única diferencia palpable que tenía era el, el Touch ID. Y mucha gente, lógicamente, fue por el iPad Mini 2, que esta vez sí lo rebajaron de precio, y no por el, por el 3, porque para estar pagando 100 dólares o 100 euros más por el Touch ID, no tenía mucho sentido porque el resto del hardware era idéntico al del año anterior. Era realmente inútil cambiar todo un dispositivo por, por el Touch ID. Esto fue un paso en falto seguramente de parte de... Recordamos
0: que estamos hablando de octubre del 2014, que es cuando se lanzó el iPad el Mini 3. Y como bien ha dicho Martín, pues llegó a un precio de 389 euros. Pero claro, lo único, porque tenía el mismo chip, lo único que nos ofrecía... Eh, la posibilidad de desbloquearlo con, con el dedo ¿no? donde se el sensor de huellas dactilar y claro fue un poco criticado en este sentido
2: a mí lo que me molesta de es que este iPad es que un año después apareció iOS 9 que fue la primera claro, actualización de, para este iPad y ya ahí perdían ya funciones o sea no se esperaron dos años para perder funciones perdieron a la primera de cambio no tenían la doble aplicación, no tenían el, el split view, creo que sí, no estoy seguro.
3: No, 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 el ¿También? problema es que no tenía 2 GB de RAM. Claro, eh,
2: hicieron un hardware que no tiene sentido, lo pones en la huella pero lo dejas como la anterior y lo vendes a precio de
3: oro. Eh. Lo que pasa es que si ya ponían los 2 GB de RAM, los ponían a la altura del de Air 2 y hecho, lógicamente se querían despegar porque habían hecho, o se cometieron 2-3 errores seguidos con el iPad Mini. En la primera versión no sacarlo con retina, la segunda versión sacarlo más caro y no, este, no re reducir el precio del de, de iPad anterior y, y sacarlo con el mismo hardware del, del, del top de gama, digamos, ¿no? Mm. Mismo procesador, etc. Y el iPad Mini 3, este, otro error más, que fue mantenerse, digamos, con el mismo procesador, o sea, no cambiar absolutamente nada en el dispositivo y solamente el touch ID vender 100, 100 euros más que la versión anterior que la redujeron de precio. Entonces, o sea, un poco tipo pato criollo, como se dice en Argentina, ¿no? Un sí. paso, una cagada. Es que tanto fue, mini.
2: tanto fue así que, si no me equivoco, retiraron el iPad Mini 3 y dejaron de opciones. Cuando sacaron el 4, dejaron de opciones el 2 o el 4, pero el 3 desapareció. Lo cual, para esos usuarios que tuvieran el iPad Mini 3, pues, me parece un poco que se tendrían que ofender un poco. De que su iPad o su generación fuera como... Quedarse más atrás todavía. O
0: sea. Sí, era una forma de obligar que si quería Touch ID, pues que comprara el 4 y no el 3, ¿no? Porque, claro. Así. Eh, eh, diferencian, como bien ha dicho Martín, las versiones. Con Touch ID, sin Touch ID, ¿no? Por si no, mucha gente se podía decantar por el 3. Recuerdo que el, el iPad 4, el iPad Mini 4, perdón. Eh, salió al mercado con 389 euros y para mí un error más es que hoy en día se vende más caro de ese precio ¿no? el iPad mini 4 hoy en día se vende a, a 429 euros creo recordar si sí es cierto sí. que han aumentado eh, la memoria base y pasan de los 16 a los 32 gigas pero bueno no entiendo eso ¿no? nos vende un dispositivo de hace ya unos cuantos años más caro que cuando salió a la venta con la pequeña diferencia de que nos han puesto 16 GB y nos cobran unos cuantos euros más. Que 16 GB no valen el precio que nos cobran de más. Pero bueno, Apple tiene sus precios exclusivos.
2: Bueno, Antonio, eh, realmente el iPad Mini 4, si no me equivoco, salió con el iPad Pro de 12,9 pulgadas hace un año y medio. Sí, no
3: sé cuánto o sea, que salió.
2: Pero, claro, salió con las especificaciones del iPad Air 2 un poco... O sea, esas especificaciones, pero un poco más bajas, si no me equivoco. No llega a superar al iPad Air 2. Y en la pantalla, aunque a la gente le... Hay la gente que prefiere la pequeña frente a la grande, por el mismo precio no me parece que tenga mucho sentido.
0: Bueno, sí, este ya venía... Venía con un chip A8 de doble núcleo, A1.4, eh, con 2 GB de RAM, e igual que el iPad Air 2. La, la cámara trasera ya era de 8 megapíxeles o sea que se, en este sentido se, se dio un salto importante pero no, lo que lo que yo no llego a entender es que hoy en día pues el iPad mini 4 se venda a 429 euros y en el día de su lanzamiento se venda a 389 no, eso
3: es bueno, que no tiene sentido vos lo dijiste, tiene más este tiene el doble de memoria el doble de capacidad y aparte hay una cosa fundamental, que es el, que siempre hablamos, que es la devaluación del euro. Uh -huh. Ellos en un, en un punto determinado aumentaron todos los precios. Entonces, vos te vas a dar cuenta que no solo el iPad Mini 4 aumentó el precio, sino que un montón de categorías de productos. Lo que pasa es que el iPad Mini 4 después no salió una, una versión sucesiva. El año pasado no sacaron nada. Entonces no lo podés confrontar con nada, digamos, de más cercano pero la verdad es que todo subió de precio todo subió bastante de precio
0: bueno, es cierto allí en Estados Unidos cuesta 399 dólares la versión sí, de wifi hecho, de 32 GB sí.
2: de hecho, creo que por la misma fecha también subieron de precio bueno, los MacBook ya hemos visto que uno actual, el más barato te sale a 1450 euros mientras que antes podías conseguirlo un poco más bajo de precio y hasta los iPods, que es un dispositivo que está <ríe> extinto casi, el otro día conseguí vender el mío, eh, hasta los iPods subieron de precio. El Shuffle, que costaba 48 euros, creo recordar, subió a 55, o
3: así. No, de y no. hecho, de hecho, en un punto aumentaron los así. precios sin cambiar la, la generación de producto. Pasaron de un día a otro de costar 10-15% más cada producto. Estamos hablando nosotros de los MacBooks, por ejemplo. O sea, me recuerdo desde 15 pulgadas aumentó una cuestión de, de 200 euros, 300 euros en, de un día para el mm. otro. ¿Por qué? Porque, lógicamente, productos tan caros, un 10% es tanto, un 15% que habrán aumentado. Entonces, este sí, sí, se dio esta devaluación de, del euro que fue tan, eh, tan empinada, tan brusca, eh, perjudicó mucho lo, los precios en, en Europa, ¿no?
0: Bueno, hay que decir que, que ha dicho José, lo del iPad Mini 2 en Estados Unidos se vende a 269 euros el de 32 gigabytes, que es un precio muy interesante para un dispositivo de estos, ¿no, Martín?
3: Sí, 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 aparte porque el iPad Mini 2 tiene una potencia bastante respetable. O sea, tiene algunas características que, lógicamente, eh, no puede... Este... Aprovechar desde, desde el iOS 9 para adelante, como ya lo dijimos, el Pivo, etc. Pero no deja de ser un dispositivo más que respetable.
0: Cierto. Bueno, pues ya hemos repasado el iPad original y todas sus versiones. El iPad mini y todas sus versiones. Y pues hace, hace escasamente un año y poco. ...Apple decidió dar un nuevo salto... ...y nos presentó otro tipo de iPad... ¿no? ...que era el iPad Pro... ...en teoría estaba específicamente... ...en teoría y en la realidad estaba orientado... ...a los profesionales del sector gráfico, ¿no?... ...como digo, fue lanzado el 9 de septiembre del 2015... Eh, ...presentado, perdón, en un evento especial de Apple... Y, como bien ha dicho José, se presentó junto al iPad Mini 4. Con una pantalla de 12,9 pulgadas y una resolución de 2732 x 2048 píxeles. Es el iPad más grande que jamás se haya visto, ¿no? En el evento también llegaron los iPhone 6S y 6S Plus, un nuevo Apple TV y dos versiones nuevas del Apple Watch. Y eh, este nuevo iPad llegó con dos, accesor dos accesorios pues interesantes, ¿no? Uno fue el Apple Pencil y otro un nuevo teclado que intentó convertir a la tableta, en. o oh, así no lo quería vender Apple, en el sustituto perfecto del PC, ¿no? Después hemos podido ver que las limitaciones del sistema operativo impiden eso porque el hardware eh, precisamente no este iPad tiene 4 GB de memoria RAM, un chip A9X que lo dotan de potencia suficiente para competir con un PC bastante potente, ¿no, Martín? Sí,
3: bueno, no sé si bastante potente, pero la verdad es que es un es una, un avión este este iPad. Es realmente un avión, Estoy utilizándolo cuando las veces que me dejo utilizarlo la mí amiga
0: es que no te dejan mucho, ¿no?
3: <risa> que no me deja mucho, <risa> digamos que se, se, se nota que, que es realmente es otro tipo de producto.
0: Bueno.
3: Ese se llama iPad, pero la verdad es que se utiliza de otra manera absolutamente distinta al iPad normal. El iPad normal, nosotros estamos acostumbrados a utilizarlo con las teniéndolo en una mano y usando la otra mano como este, como puntero y el iPad Pro de 12,9 pulgadas se tiene que utilizar por fuerza apoyado en la mesa, porque si no es imposible es demasiado pesado, una vez intenté ver, recuerdo un capítulo de Battlestar Galactica en Netflix con el, con el iPad Pro y la verdad que estaba pesado para tenerlo en la mano o sea, eso es un dispositivo que tiene que tenerlo absolutamente eh, apoyado en la mesa para poder trabajar con él y bueno si, eh, el hecho del Apple Pencil digamos, certifica esto, ¿no? Esté preparado especialmente para este dispositivo.
2: Yo cuando vi la presentación, o sea, recuerdo ese día con mucho cariño porque presentaron un montón de productos. Fue sorprendente tanta cosa ahí de golpe. Y mi, eh, La frase que más repetía después de verla fue la de, han presentado muchas cosas pero ninguna es para mí. Yo pensaba que el Apple TV4 no era para mí, pensaba que el iPhone 6S no entraría en mi casa, veía el iPad este como muy grande, y ese está muy bien, muy chulo, mucha potencia muy... pero digo, no es para mí y fija, y con el tiempo me, compro, me han regalado un Apple TV4, mi hermana tiene el iPhone 6S, o sea, todos los productos salvo el iPad Pro, todos los demás han entrado de alguna forma en mi casa y me falta el iPad Pro, realmente me, me he planteado mucho la idea de comprarme este modelo de 12,9 pulgadas pero es que es eso con una mano no se puede utilizar Entonces, eh, para leer con el iPad, o tengo otro iPad o tengo que leer un poco o sea, será complicado por eso busco algo más intermedio, que estamos esperando a ver que presentan, pero para trabajar con él y por todas sus virtudes, me parece un muy buen modelo y el concepto me gusta bastante, lo que pasa es que quizá para mí es demasiado grande.
0: Está, como dice Martín, en un iPad específicamente Apple no lo vendió así y quizá lo pensó así, ¿no? para, para sustituir en tareas básicas a los PCs, ¿no? en escribir un documento, en enviar un email en leer un email pero como bien dice Martín apoyado en la mesa ¿no? porque tenerlo en la mano todo el rato pesa casi 800, 800 gramos 713 gramos la versión wifi y 723 la wifi más celular recordemos que el son cerca de los 400 casi el doble sí.
3: y aparte por el tamaño es incómodo, no solo mm. el piso el tamaño. Es como, viste esos, este, diarios que son de páginas grandes. Sí, sí. Yo estaba acostumbrado en Argentina a leer Clarín, que era un, un, tenía un formato más reducido y era mucho más manejable. Había diarios como La Nación, el que sea argentino me conocerá, sabrá cuáles son las diferencias. Era mucho más grande esta sábana que abrías y este, era incomodísimo para leer. Eh, bueno es lo mismo es demasiado grande como para, para que sea manejable de esa manera pero tiene determinadas características hace poco salió una nueva cuando apenas salió yo me acuerdo que le compré a mi hija el, la aplicación Astropad que era una aplicación que te permitía usarlo realmente como una tableta digital externa ¿no es sí, cierto? Sí. de estas tipo Cintic hace poco o será unos 20 días salió el Astropad Studio que es una actualización de de, bueno, no es una autorización, sino que es un nuevo programa de, de Astropad y realmente es impresionante es impresionante la reactividad que le han eh, logrado dar al programa, utilizando el iPad y una Mac, es como tener directamente uno de estos este, de estas tabletas digitales eh, o monitores no digitales simple, ¿no? exactamente porque bueno, vos podés trabajar tranquilamente con la Mac, tiene casi nada de, de, de de delay entre que escribís y, y, y se reproduce el trazo que estás haciendo es realmente una maravilla, una maravilla.
0: Pues para este
3: ámbito, ¿no? Lógicamente, claro, claro, es lo que estamos hablando. Puedes usar para ver páginas de internet, o sea para, por ejemplo, para navegar o para otras cosas. Es más práctico tener una, una MacBook, uh -huh. o sea, la, la MacBook Air, digamos. Yo, este, bueno, ahora le, le compramos la la Macu Pro a mi hija y me, me quedé con la R y la pantalla, Dios mío, es una maravilla, aunque no sea retina.
0: ¿Te lo digo yo que tengo me una R? Ver... Me decías que no. <risa> no, no, yo, yo no te decía uh, no, 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 ma, no me he expresado bien, me decías que que hombre que tenía algunas carencias y que bueno, las sí. tiene pero que es un dispositivo muy interesante para trabajar con él
3: para terminar ojo, para determinadas características para determinar las cosas y, Oye, y determinadas para casas,
0: editar ¿no? vídeo 4K la, la
3: pantalla retina la pantalla retina del MacBook Pro es, sí, nota, sí. le, le da tres vueltas a esa sí, pantalla, sí, sí. pero igualmente para ver este películas si y cosas por el estilo está muy bien muy bien, Sobre... y yo de hecho de hecho he reemplazado ahora cuando estoy este, en la cámara leyendo o sea, si leo, sí, sigo utilizando el, el iPad eh, mini. Pero si no, para el, el resto de las cosas, prefiero. Porque, aparte, yo amo las Macintosh. Amo las Macintosh por encima, pero lequísimo de cualquier otro producto de Apple. Entonces, este, me da placer utilizarlo como Mac, ¿no? Utilizar el Mac. Pero, aparte, es mucho más cómodo. Mucho más cómodo y, este, para, para, y por todas las características que te puede dar una Mac respecto al iPad. Pues justamente está capado con el sistema operativo, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, para determinadas cosas este, o determinados tamaños, si vos no vas a dibujar con el iPad Pro, es mejor comprarte una Mac y, y utilizarlo este, este, la computadora como tal. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Y sobre todo la autonomía del iPad, eh, del iPad, perdón, del MacBook Air, es <ríe> impresionante, ¿eh, Martín? Ah, sí, sí. Sí, sí, uh
3: -huh. es increíble. Aparte, si quieres usar Photoshop, si quieres usar... Te el programa que quieres utilizar lo puedes utilizar tranquilamente mm. porque es realmente dentro del de, de contenido que puede ser un este ordenador portátil, es bastante potente. Sí.
0: Bueno, pues después del lanzamiento del, del iPad Pro en septiembre del 2015, pocos meses después, en marzo del 2016, fue presentado el iPad Pro pero no la segunda versión, sino una de 9,7 pulgadas. En fin, con algunas características que mejoran al iPad Pro y con otras que lo empeoran, ¿no? Por ejemplo, esta llegó con 2 GB de RAM en vez de los 4. Tenía una, un, unas características mejores, por poner un ejemplo, pues la la cámara, ¿no? la cámara ICGIT del iPad Pro de 9,7 pulgadas es de 12 megapíxeles frente a los 8 del de 12,9 y permitía grabar vídeo en 4K cosa que el iPad Pro de 12,9 no lo permite en fin, en unas características muy específicas que es normal que una tableta de menor tamaño la incorpore porque ya es difícil grabar vídeos con un iPad como para hacerlo con un iPad Pro, ¿no, Martín?
3: <risa> se imagina una persona? Sería bastante complicado, te digo
0: Sí, pues llevarse Hola. un iPad Pro de 12,9 pulgadas al parque <risa> para grabar a tu hijo mientras se sube a los columpios o da un paseo por el parque imagina, es un poquito incómodo, sí
3: Sí, sí, después de acernear seguramente tener <risa> levantado si no, no, es realmente incomodísimo Sí, lógicamente es una es una este, característica linda eh, que tenga el iPad Pro de 9,7, pero re, realmente la cámara no es una, una cosa esencial en el iPad Pro. Está bien que esté, pero la podrían haber este, eliminado también, que no, no hubiese cambiado absolutamente nada. En el año y medio que lo tiene, mi hija creo que no lo usado jamás, la cámara. Hmm.
0: Yo creo que tampoco he grabado un vídeo con el iPad Air 2, me parece que no lo he hecho nunca. Más que nada porque está aquí en la casa, ¿no? Y me voy a poner a grabar la, el ayman el ¿no? Ni a echar fotos Y es bueno que lo tenga porque alguna vez te puede hacer falta, pero no es una característica imprescindible. Otra de, la, de las cosas que tenía inferior, pues evidentemente, era la pantalla, ¿no? Una de 9,7 frente a las 12,9 pulgadas. La resolución 2048 x 1536 frente a 2700 x 2048. Esto, el que tenga una pantalla más pequeña, también Martín, tú y yo hemos cuestionado muchas veces que le pongan lo de pro, ¿no? Porque lo que tenía de pro, el de 12,9 pulgadas, no lo tiene el de 9,7. ¿Me equivoco, Martín?
3: No, no, para nada. Bueno, esta es una de las cosas que siempre estamos diciendo y que no voy a cambiar jamás de idea. Con ese tipo de pantalla no es imposible que la puedan considerar Pro. No hay ningún aparato Pro que tenga ese tamaño de pantalla, por Dios. Uh -huh. No existe. No existe. Después, bueno, sí, la pantalla era eh, mejor por características que la pantalla de 12,9 pulgadas. Reproducción de color, gamas de color que tenía, que no tiene la, la de 12,9 pulgadas. Pero son cosas tan realmente en el uso hasta te diría que le das porque el uso profesional que le das es para dibujar no, no como este, un, este, un referente de color no es cierto el iPad y la verdad que son mínimas como para decir bueno no la verdad que con esta pantalla etcétera etc, no
2: pues cuando lo estaban presentando yo tenía miedo porque ya salían rumores de un iPad Pro 9.7 pulgadas el sustituto del Air puede llamarse 3, y yo claro me acababa de comprar el Air el Air 2 y decía, madre mía, ahora van a hacer que, que diga, ¿por qué no tuve paciencia y me esperé? Y conforme lo estaban presentando, pues sí que me gustaba, me gustaba el teclado, igual con el pro grande. Y lo único que he hecho en falta, o, que es una tontería, pero viene muy bien, es la pantalla Trutón, que, que ajusta un poco el color al ambiente que haya. Es lo único que he realmente he hecho en falta, porque todo lo demás, mi iPad puede cubrirlo. Si hubiera alguna función de software exclusiva, no se me ocurre así ahora mismo ninguna, pero alguna cosa que no tuviera ni iPad 2 y que fuera ideal para trabajar, sí que me arrepentiría. Pero después de ver que habían presentado un iPad prácticamente igual, mejor cámara, un poquitín más de potencia para el procesador, o, o no. O sea, la potencia no lo tengo muy claro, ¿no, Martín? Que no tenía tantos núcleos, creo
3: el Air 2 tiene tres núcleos el del procesador y el procesador de, del, del Pro tiene dos núcleos no sé por qué re, le rebajaron un núcleo al procesador pero bueno, es así igualmente es más potente el, el iPad Pro que el, que el Air 2 pero el tema es ¿se puede ver de alguna manera esta diferencia? ¿con qué programa puede llegar a ver esta diferencia? ¿con el iMovie? Digamos, no, no cree, si vas yo... a Utilizando ya, el, iMovie. El, i, el iMovie seguramente vas a notar la diferencia, pero ¿quién edita realmente video con un iPad?
2: yo lo he probado, y va bien, o sea en el iPad va perfectamente, no hay ningún
3: sí, sí, también, pero no es lo mismo que editar con con el Final Cut en el Mac no es lo mismo que editarlo con iMovie en el, en el Pro o sea,
2: entonces mientras veíamos la presentación y la gente se decepcionaba y decía, si ¿Sí es lo mismo que el, que el grande, pero en pequeño. Estaban ahí un poco como con el ánimo caído. Yo por dentro estaba, ¡ole! ¡Ole! Porque el que yo tengo es igual y me ha salido más barato. Entonces estaba ahí un poco... Pero claro, esperaba que... Lo dije muchas veces, no me... y aún lo sigo diciendo. Esperaba que con iOS 10 marcara la diferencia y el Pro cobrará sentido. Pero a día de hoy el Pro es solo una etiqueta de marketing. Que significa este es compatible con el lápiz y el teclado
0: oficial. Significa que el, app, el iPad Air 2 cuesta 429 euros de 32 gigas y el iPad Pro de 9,7 pulgadas, el de 32 gigabytes cuesta 679 euros. Evidentemente, si Apple no hubiera presentado un iPad 3, un iPad Air 3. Con un precio de 679 euros, todos lo hubiésemos estado criticando hasta la saciedad, ¿no? Pero claro, quizás se dio cuenta de las críticas y dijo, pues mira, en vez de ir le ponemos pro y así nos quitamos unas pocas críticas. No sé. Sí, más bien sí, fue eso. Porque... Es sí, muy,
3: muy grande la diferencia para la diferencia de expectaciones que tiene en
0: uh -huh. o, Hay otra pequeña diferencia que es lo que he dicho, en la cámara... En uno. Aparte de la resolución, también la del Pro tiene flash y la del Air no. Pero bueno.
3: Sí, yo creo que la gran, la gran diferencia es que uno puede usar el Apple Pencil y el otro no. Pero y el Smart Keyboard, pero Smart Keyboard digamos digamos serios digamos la realidad que no no te da nada que no te dé una a funda que yo tengo que
0: me costó 25 euros por ejemplo. O
3: sea, ni siquiera ni siquiera retroiluminado el teclado. Así que no, no nos vamos a engañar con respecto a eso. Pero sí, el, el Apple Pencil, pero repito, si vos no vas a te, si vos vas a dibujar, necesitas un, un espacio mucho mayor para poder dibujar realmente con tranquilidad y, y como corresponde. Una
0: duda que yo tengo, se supone que el programa que me has comentado con el Pro de 9,7 pulgadas se, se puede utilizar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues, también es otra opción que tenga el... el el espacio de trabajo más pequeño, pero bueno si dibujas y te sale en el iMac, pues mira, quiere decir que por lo menos te da algo más, pero no lo que no te da es la diferencia de precio 429 menos 679 hay muchos euros de diferencia por ese pequeño matiz porque la cámara mm. casi todos los que tienen un iPad tienen un iPhone o sea que en este sentido no ganan mucho
3: Sí, no, aparte, repito, la cámara se utiliza poco y nada. no. Sí, hay gente que lo utiliza, pero no, no, no es, digamos, lo más normal utilizar la cámara del iPad. Mucho más cómodo que cualquier otro, Aún, aunque no fuese un iPhone. Cualquier otro, un teléfono, es mucho más cómodo de utilizar y, y probablemente la calidad de la foto sea igual o superior que la del iPad. Entonces, este, no, no es, digamos, una, una variable real como para para poder este, elegir un este, un Pro sobre un Air 2. según Para mí, la diferencia de precio es abismal para las prestaciones que tiene uno y otro.
0: Bueno, pues ahora voy a hacer una pregunta. Si te pregunta un familiar que, que iPad compra y tú sabes las necesidades que tiene, o sea que va a haber alguna, algún vídeo de YouTube, leer libros, de estos que he dicho, ¿qué le recomendarías?
3: El iPad Air 2, para mí... por en relación calidad precio es eh, la mejor opción hoy por hoy entre los iPads. ¿José?
2: Exactamente igual. O sea, si es solo para consumir contenido, eh, leer, etcétera, y siendo algún familiar, seguramente se me quejará del precio. O sea, se va a quejar del precio, pero hasta del precio del Air 2. O sea que yo creo que el Air 2 es el que recomendaría. Hombre, si ya es una persona que busca algo más innovación, que busca productividad, que busca... Eh, ofimática y todas estas cosas documentos, etcétera, ya le recomendaría el Pro, pero le, di, le diría pues para lo poco que queda, si no lo va a usar ahora mismo, espérate un, a ver qué pasa este año pero...
3: aunque se compre una Mac sí, no, Mac. mejor También.
0: por el precio casi bueno, pues yo discrepo un poquito de vosotros y si a mí me preguntara por ejemplo un amigo para ese uso yo le diría pues mira, por 289 euros tiene un iPad Mini 2 de 32 GB que para leer libros es estupendo y para consumir vídeos no tan bueno como el aire pero en lo que empeora en una cosa la mejora en otra. Pienso que hoy en día por 289 euros, eh, un dispositivo muy, muy a tener en cuenta. Por el precio, por la calidad de Apple y por lo que te ofrece ese dispositivo.
3: Sí, pero para mí eh, tengo que discrepar, porque... Eh, las cosas más que te ofrece el Air 2 son muchas, y no solamente el tamaño de la pantalla, sino eh, las eh, opciones extras que te da el iOS 9 que es el primer iOS que realmente marcó una diferencia entre iPad y, y iPhone y esas cosas realmente son notorias Puede actualizar eh, hasta a iOS 10 lo... eh. Sí, se puede actualizar, pero no tiene esas características además, porque no tiene los 2 GB de RAM uh -huh. Ese es el problema que tiene. Yo, que, que le veo yo. Pues justamente eh, te da ese plus, ¿no? Puede tener los videos eh, eh, en una ventana separada mientras estás este, navegando, cosas por el estilo, ¿cierto?
0: Cierto. Bueno, pues llegado a este punto, ya solo nos queda eh, la segunda parte del programa y los agradecimientos, ¿no, Martín? ¿Tiene alguno anotado?
3: Sí, bueno, queremos agradecer por los likes en uh, iVox a Jorge Luis y Arisa, sí. y a iMagazine que ha elegido el, el podcast anterior de los 10 años del iPhone como uno de los mejores de la semana y este bueno estamos en la revista de iMagazine que es una revista que tiene iBox así que muchas gracias a la
0: gente de iBox exactamente muchas gracias por ponernos ahí y esperemos que nos pongan muchas semanas más eso es un señal de que lo estamos haciendo un poquito bien pues nada, ahora después del agradecimiento nos queda la segunda parte del programa que ahora voy a estar aquí está por ahí Luciano esperando para que, que grabemos las, eh, las en la, eh, la, la sección de los juegos de Luciano que hoy tenemos tres juegos muy interesantes como son uno de los Simpsons, otro de póker y otro de billar, así que eh, juegos para iPhone y para iPad como digo, muy entretenidos Así que ahora escucharlo. Y después, pues, José, ¿no? Que nos tienes por ahí preparado algunas aplicaciones.
2: Sí, sí, hoy hablamos de productividad en iPhone y sobre todo en iPad.
0: Pues después de que termine con Luciano, estaré atento a ver lo que nos traes. Pues nada, Martín y José, un placer. Muchas gracias por estar aquí acompañándome esta tarde.
3: Igualmente. Igualmente. Gracias a todos chao. chao. Chao, chao.
0: Bueno chicos, pues estamos otra semana más en la sección de los juegos de Luciano Luciano, ¿qué tal?
1: Hola chicos, muy bien Muy bien, hoy he traído tres jueguecitos La verdad es que espero que gusten mucho a la audiencia y pues nada
0: Vamos a
1: empezar con el primero Que es el de los Simpson, ¿no? Sí, exactamente, los Simpsons Ha cambiado de nombre, algo que me llamó mucho la atención Antes era los Simpsons Springfield, ahora se llama Tap It Out pero bueno, al final el juego es el mismo Básicamente, pues tiene la ciudad de, de Springfield Y a base de misiones tienes que ir a reconstruirla Y te van dando misiones Pues muchos personajes característicos de la serie de televisión O sea que para todas las personas que la hayan visto Pues la verdad es que se convierte en un juego muy chulo Si nunca has visto Los Simpsons, la verdad es que es como un juego cualquiera En el que tienes que empezar una ciudad de cero
0: Bueno, sí, para el que conozca los dibujos Que creo que somos todos <risa> Será un juego así Intuitivo y que por lo menos No saque de la rutina Un rato
1: Exactamente, sobre todo meterte un poco más en el rol De la serie, ya que es Springfield Al final tienes que hacer el Baduraque de Apu Tienes que hacer los negocios característicos De la serie, está muy muy divertido
0: Hay que decir que ha sido actualizado El pasado 18 de enero eh, Pesa 95,8 megabytes Y está traducido casi a cualquier idioma o sea, incluido el español que no, que hay algunos juegos que no están, pero este sí eh, como mínimo requiere iOS 7 y está para el iPhone, el iPad y el iPod Touch
1: exactamente, prácticamente la aplicación es universal
0: uh -huh. el segundo que nos trae, eh, también un, un juego muy conocido externamente de, del iPhone, ¿no? de iOS <risa> Y que también
1: está llamando mucho la atención a algunos jugadores, ¿no? Sí, exactamente. Es el Zinga Poker. Hay muchísimos Poker Online, pero este es uno de mis favoritos. Y, pues bueno, básicamente, todos suelen ser igual, pero la verdad es que con Zinga Poker puedes tener la, o sea, el plus de que puedes sincronizar tu cuenta de Facebook y puedes jugar tanto de ordenador como desde iPad o desde el iPhone. Eh, fichas virtual y pues tienes que ir ganando torneos, ganando manos para ir haciéndote con muchísimas fichas y pues nada, es completamente online y yo lo encuentro muy que muy divertido
0: no hay que decir que nosotros no queremos fomentar el juego de póker ni ninguno similar <risa> simplemente traemos juegos para que la gente pase un buen rato y este es uno de ellos ¿no? sabemos que el póker lleva otra, consigo ligado otras cosas pero no es nuestra intención esa, ¿no Luciano?
1: exactamente, es, exactamente. Es, es dinero virtual, aunque bueno, siempre pueden comprar fichas, pero no lo recomendamos desde aquí
0: Exactamente, quiere decir que es gratis, aunque tiene compras dentro de la aplicación, como ha dicho Luciano
1: Sí, pero bueno, prácticamente la de, la de Springfield también es como todas, tienes que aguantarte un poco y tener paciencia para ir consiguiendo las cosas
0: Bueno, pues los lenguajes, pues prácticamente como el otro, este tiene unos pocos menos, pero también está entre ellos el español, o sea que para nuestros oyentes, pues le vendrá bien este requiere iOS 6 y también es compatible con iPhone, iPad en iPod Touch como decimos, es uno de los más conocidos y más divertidos, ¿no? de Poker
1: sí, sí, muchísimo y aparte es mucho más interactivo que el resto, por lo menos para mí yo he tenido eh, un par de aplicaciones hasta la de Poker Star pero se me quedaba muy colgada y esta la verdad es que me funciona muy bien desde el primer día
0: bueno, hay que decir que este pesa un poquito más... ...que son 168 megas... Eh, ...un poquito más que el anterior... ...y fue actualizado hace una semana... ...en el 1 de diciembre del pasado año... ...y por último el juego... ...el último juego que nos trae Luciano...
1: ...pues es el 8 Ball Pool... ...y pues básicamente es un juego online... ...que ha desarrollado miniclip.com... ...y pues un juego online... ...que es muy divertido... ...porque es que hay que destacarlo... ...ya que las partidas, o sea, los torneos online... Son impresionantes, son de hasta ocho personas que están en tiempo real jugando contra ti al billar Y es muy muy divertido Muy
0: muy interesante, en mis tiempos jóvenes era uno de los, de los entretenimientos que teníamos cuando íbamos, cuando salíamos con los amigos, ¿no? Jugar al, al billar o al ping pong
1: Yo siempre soy más de Dardón. de Dardor, ¿no? Sí.
0: Bueno, pues yo sí solía jugar al billar americano Como es el pool este O al, al de tres bandas ¿no? Que también tampoco se me daba muy mal Aunque hace ya muchos años que no juego Este fue actualizado el 15 de diciembre de 2016 eh, Son 75,8 megabytes el peso Y también está traducido al español O sea que hoy los tres juegos que traemos Para los que no tengan mucha idea de inglés No tienen problema este requiere de iOS 7 y es también compatible con el iPhone, el iPad y el iPod Touch. Bueno, eh, te quería preguntar, este me lo has comentado, que se puede jugar online con, con amigos, ¿no? O sea, que puedes echar una partida virtual tú contra otro amigo.
1: Sí, exactamente.
0: El Zinga Poker supongo que también, ¿verdad? Entrando en la misma sala, pues ¿no? Es...
1: Sí, exactamente, buscando la misma sala o directamente, eh, si tienes agregado a tu amigo en Facebook, pues puedes encontrarlo directamente en donde estás sentado, lo tocas, le das a entrar en la mesa y pues te pones con él a jugar. Uh -huh,
0: perfecto. Y el de los Simpsons, pues supongo que este será compartir los, los récords, los trofeos, ¿no?
1: Eh, los Simpsons este, creo que es agregando una cuenta, no estoy seguro del todo ya que no tengo ningún amigo con el que poder hacerlo ya que no tocan este juego Pero eh, creo que eso, con solamente tener el nombre de usuario pues puedes visitar su Springfield, cómo lo tiene organizado y tal y verlo, no te ofrece nada más
0: Bueno pues animamos a nuestro oyente a que nos compartan su récord o nos reten a un juego ¿no? Sí,
1: exactamente ¿Al póker podemos jugar siempre o al de o al billar? A
0: ver quién consigue la máxima puntuación, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pues nada, Luciano, la próxima semana nos traerá otros tres juegos interesantes, ¿no?
1: Por supuesto, ya los estoy preparando y espero que gusten tanto como los de esta
0: semana. Muy bien, pues yo me lo estoy descargando ya en mi iPhone y ya te retaré en unos minutillos, a ver si consigo ganarte o no. Perfecto. Pues nada, chicos, hasta la próxima semana. Gracias.
2: Hello. Bienvenidos a la sección de las aplicaciones recomendadas del podcast de iOS Mac. Soy José Copero y hoy os traigo las cinco mejores aplicaciones de productividad, tanto para iPhone como para iPad, porque el iPad es el superordenador que Apple nos ha vendido, entonces en él se supone que tenemos que ser productivos, trabajar con él y, bueno, para el día a día, para el trabajo, para todos nuestros proyectos y funciones, pues las mejores aplicaciones de productividad. Organizar el tiempo y organizar el trabajo es muy sencillo, lo importante es tener una buena aplicación y quizás para la mayoría de las personas se quede corta la aplicación Recordatorios y las otras aplicaciones como puede ser el calendario ¿no? y las notas, quizás no son más que una opción simple. Para ello está, por ejemplo, Evernote, Evernote es una aplicación con la que puedes hacer más que notas Puedes hacer hasta documentos, puedes hacer tus listas de tareas, organizar prácticamente todo tu trabajo. Tiene una opción gratuita y luego ya también puedes pasarte al plan premium con más almacenamiento, con más funciones, con más características, que también es muy recomendable. Es la aplicación más conocida y realmente me parece de las mejores. Pero también tenemos la aplicación Gunderlist. Gunderlist es una forma de organizar las tareas y, los, y las subtareas, como bien dicen ellos, Simple, sencilla, atractiva, y ahí está, una aplicación que es gratuita y muy recomendable. Por supuesto no puede faltar Scanner Pro, la aplicación, para mí, la mejor en cuanto a escanear documentos y archivos. Puedes exportarlos como PDF, como imágenes, tiene un montón de funciones, un montón de opciones, blanco y negro, en color saturado, menos saturado, con más color, con menos con más brillo, puedes además editar una a una las imágenes, si no se captura automáticamente puedes tú mismo mover las líneas y no tiene anuncios ni limitaciones, puesto que es una aplicación de pago que siempre o muchas veces puedes encontrarla con alguna oferta o con alguna rebaja. Organiza tu vida con Todoist. La aplicación Todoist permite hacer listas de tareas, pero de una forma muy diferente, de una forma más atractiva, de una forma más visual y de una forma más completa. O sea, toda tu semana, todo tu mes, incluso todo tu, tu día a día, puedes organizarlo con Todoist. Una interfaz muy bonita, tanto para iPhone como para iPad, muy bien adaptada. Y prácticamente es una aplicación que mucha gente utiliza. Como ellos mismos dicen, más de 6 millones de personas y es de las más recomendadas. Tiene una opción, o mejor dicho, una aplicación para el Apple Watch, por lo que si tenéis este accesorio tan bonito, podréis ver en él la, la lista de tareas y podréis añadir alguna o editarla. Y si buscas unificar calendario, lista de tareas, listas de otras funciones y recordatorios, tienes una aplicación que es ideal para ello. Se llama Ani.do, enido, eni .do, lista de tareas, calendario y recordatorio. Esta aplicación te permite organizar todo tu calendario, todas tus semanas, todos los proyectos, ese trabajo, esas, funciones, esas tareas del día a día también, no, no solo trabajo y... ...y empresas, sino ya más también de cara a familiar, de cara a recoger a los hijos de trabajo, ir a visitar a alguien, hablar con otra persona... O sea, todo eso puedes organizarlo en una misma aplicación como puede ser en IDU. Y ya está, estas son las cinco mejores aplicaciones para productividad. Por supuesto, hay muchas otras, por ejemplo, si es de correo electrónico, pues podemos hablar de Gmail, un cliente muy bueno si tu cuenta es de Google... Podemos hablar de Trello, aplicación que ya he recomendado en otras ocasiones... ...que es muy buena para organizar el trabajo en equipo... ...y podemos hablar de muchas otras. Las comentadas aquí hoy, para hacer un poco un repaso... ...serían Evernote, Todoist, Gunderlist, Scanner Pro y AnyDo. Estas cinco aplicaciones que son muy útiles y que mejorarán vuestro día a día con el trabajo. Quizá al principio os cueste un poco acostumbraros y si no estáis acostumbrados a organizar el tiempo... Pero enseguida, cuando os acostumbréis y os adaptéis a este a este hábito de las tareas, las listas, eh, de toda la organización, pues seréis mucho más productivos y pues, realmente valoraréis mucho más las aplicaciones y vuestros dispositivos móviles. Nos vemos la semana que viene con más aplicaciones y más noticias y actualidad y opinión aquí en el podcast de iOS Mac. ¡Hasta la semana que viene!
3: Here's to the crazy ones.
1: y no volverá a ocurrir